0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen, Herzlich willkommen. Zu, unserer, zu unserer zweiten Folge. Ich möchte vorweg sagen, Karina hat mir gerade ganz heimlich gesagt, dass wir unbedingt unseren Zuschauern sagen müssen, wieso wir aussehen, wie wir aussehen. Für euch ist es bestimmt schon bekannt, dass ich einfach in meinem Homeoffice so aussehe, wie ich aussehe. Aber Karina wollte sich
1: natürlich entschuldigen. Do it. Well, <lacht> an alle Zuschauer... Ich möchte nur noch mal die Erklärung abgeben. Das ist hier unser Homeoffice-Outfit. Mhm. So sehen Hochzeitsplaner eigentlich nicht mhm. aus in ihrem Berufsleben.
0: Nur noch mal zur Erklärung. Kleiner
1: Spaß am Rande. Ich habe auch schon Nachrichten bekommen auf Instagram. Ach Karina, wir sind doch alle in der Jogginghose gerade. So sieht aus. Also, ja. Kommen wir mal zum Thema von heute. Ich bin super hyped, weil ich höre mir solche Folgen tatsächlich selbst gerne an, wenn es einfach um Storys und Erfahrungen aus dem Berufsleben geht. Reality. Genau. Und wir wollen heute mal von witzigen, von peinlichen, von außergewöhnlichen Geschichten erzählen, die wir in der Planung auf den Hochzeiten, mit anderen Dienstleistern mhm. erlebt haben. Wahrscheinlich reicht noch nicht mal
0: eine Folge dafür <lacht> und wir werden in den nächsten Folgen immer mal irgendwie mal was zu erzählen Oder haben. Wir Oder wir machen einen Teil 2. Oder wir machen einen Teil 2. Genau. Aber wir dachten, wie Karina schon gesagt hat, der, die Realität ist einfach für so viele interessant und dazu kriegen wir auch immer häufiger Nachrichten so, erzählt mal, was euch einfach immer wirklich passiert. Ja. Und das werden wir jetzt tun. Ja, weil ich kann euch sagen, das wird witzig.
1: (lacht) Also auch hier, wir sind nicht vorbereitet. Ähm, Wie auch in der ersten Folge nicht. Ich glaube, bei uns ist einfach, ich glaube, das macht uns echt aus, wenn wir einfach im Flow sind, wenn wir uns unterhalten, da sprudeln die Geschichten. So ist es. Und deswegen nach mir, wir machen da jetzt irgendwie keinen kein Plan oder Eigentlich so. Eigentlich
0: müssten wir so ein Big Brother-mäßig machen, ja. weil bei <lacht> uns immer was los ist, wenn wir zusammen sind und dann reden <lacht> und dann irgendwie, oh, ja, das, das hätten wir aufnehmen sollen. <lacht> und ich denke mir immer, oh, Melanie, du hast was Schlaues gesagt. Ey, ich das kommt nicht Idee.
1: so oft vor, aber jetzt. Nach Corona machen wir mal so ein Big Brother-Haus für Hochzeitsdienstleister. So eine Woche, müssen sie ja nicht so strecken, irgendwie in so eine Art Ferienwohnung, richten das sind Kameras aus. Das, Boah, das würde mega interessant werden. Ähm, kurzer Aufruf an
0: RTL. <lacht> Obwohl ich nicht so nee, weit denke. Pro7 ist gut. Ja, Pro7. Alles klar. Okay. Also haben wir das geklärt, ja? Haben wir jemanden, gut. der bei Pro7 arbeitet in München, so, seit 1 Media? Ja. Hallo. <lacht> Meldet euch gerne. Wir sind
1: bereit für reality show <lacht> Also ich wäre sofort dabei. Okay, fangen wir an. Also ich würde mal vorschlagen, ich denke jetzt gerade mal meine erste oder eine meiner ersten Planungen zurück, mhm. ähm, weil da gibt es was zu erzählen. Weil ich glaube, bei jedem ist die erste Planung, das ist jetzt keine Musterplanung. Erzähl erstmal, wie alt du hast bei deiner ersten Planung. Ähm, also lass mich kurz überlegen. Also wir hatten in der letzten Folge erzählt, 2016, da war ich 20, im September bin ich 21 geworden. 21. Also 2000 17 bin ich 21 geworden und die Hochzeit war das war die die ich komplett das erste Mal alleine geplant habe, war 2018 ja aber dann warst du 21, da war ich 21 okay. genau. also ja. mit aber 21 mit, ich bin mit 20 in die Planung gestartet ja. genau frisch selbstständig die erste Planung nun erzählen äh, genau. also vorab erstmal das war die erste Planung wie gesagt die ich äh, komplett komplett alleine selbst an Land gezogen habe. Die war auch jetzt gar nicht mal so lukrativ. Ich habe mich gefreut wie ein Ast. Ähm, beim Kennenleingespräch oder ich glaube, dann irgendwie im Laufe der Planung kam man raus, sie spricht nicht so gut Deutsch, weil dies, äh, ich erzähle jetzt nicht, welche Nationalität, weil ich glaube, sonst wird man das alles rausfinden und <lacht> auch Bilder finden und so weiter. Also, ähm, sie hat auf jeden Fall kein Deutsch gesprochen. Und das heißt, wir haben die Planung dann auf Englisch geführt. <lacht> so halb Deutsch, halb Englisch. Obwohl für dich ist es ja eigentlich... Also, ich sag mal so, grundsätzlich <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, ich spreche jetzt nicht schlecht Englisch, ähm, verstehe das auch alles super, aber ich muss sagen, in der Hochzeits... Ich sag mal mit Hochzeitsbegriffen. Es ist einfach noch mal was anderes. Mhm. Also... Sei es, dass Location nicht vielleicht unbedingt Location heißt, sondern vielleicht Venue. venue. Ähm, Und Dienstleister heißt vielleicht nicht Service Provider, wie ich das am Anfang genannt habe, sondern Vendor. Oder Sektempfang heißt nicht, keine Ahnung, wie ich es damals genannt habe, aber es heißt Cocktail Hour. Abendessen, Reception, das sind alles so Hochzeitsbegriffe, die ich damals überhaupt nicht drauf hatte. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ein anderes Thema. Also die Sprachbarriere, ähm, das war jetzt nicht so, dass die mhm. Herausforderung, weil ich konnte ja immer auf Deutsch umswitchen, weil er ja Deutsch gesprochen hat. Auf jeden Fall, ähm, was ich erzählen möchte, ist. Ähm, ja, wo fange ich an? Ne? Beim Thema Blumen und Deko zum Beispiel. Ich fange jetzt Das hatte so ich ja lange an. begleitet, ne? Ja, das weiß Thema. Melanie auch, weil. Blumen, das ist so kreativ, da gibt es tausend Millionen Möglichkeiten und ich wusste einfach nie, weil mir das halt auch nie jemand irgendwie gesagt hat, ich hatte ja jetzt kein, kein, kein Seminar oder äh, keinen Lehrgang, wo man sowas beigebracht bekommt, ich wusste nie, wie gehe ich dieses Thema an, wie zeige ich dem Brautpaar, dass es Millionen Möglichkeiten gibt, mhm. ja, woher, ne, also wie bekommen wir da so eine Richtung
0: rein? Nur für äh, die äh, Zuhörer hier vielleicht, ihr müsst euch natürlich vorstellen, dass äh, äh, Brautpaare einfach so viel sehen, selbst gar nicht wissen, was es auf dem Markt gibt und es gibt auch Brautpaare, die einfach selbst nicht wissen, was sie möchten und deswegen äh, die Aufgabe ähm, von uns ist einfach genau eine Struktur zu bringen, gerade zum Thema zum Beispiel Blumen und ähm, Dekoration. Und da fängt schon an, ja. die Struktur. So Wie glaube, man wäre selbst an? Ich
1: wäre selbst so eine Braut, ich weiß nicht, welche Farb, Farben, es ja. also, gefällt mir alles. Ja. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, die Braut hatte zum Glück schon eine genaue Vorstellung, welche Farbkombination. Und äh, das habe ich so aufgenommen und dachte mir dann, Okay, mit genau dieser Info, mit diesem einen Satz, es sollen die Farben XY werden, mache ich jetzt mal ein Konzept und suche da mal so ein paar Bilder raus. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe es damals über die Floristin gemacht, habe irgendeine angefragt, obwohl ich gar nicht wusste, passt es überhaupt vom Stil? Also, weil es sind ja nicht nur die Farben interessant, sondern soll es Vintage sein, sollen es kräftige Farben sein, soll es eher blasse Farben sein, äh, möchten sie es eher eleganter? Also, ja, keine Ahnung. Ich ja. hab, da bin zu Florissa gesagt, ja, die Farben sollen es werden. Mach doch mal irgendwie ein Angebot oder ein Konzept. So. Und die wusste auch nicht. So, ja, was brauchst du denn? Brauchst du einen Brautstrauß? Brauchst du einen Wurfstrauß? Hast du Trauzeugen? Hast du Brautjungfern? Hast du Blumenmädchen? Ist eine, Ist eine freie Trauung? Ist eine kirchliche Trauung? Hast du acht Tische? Hast du 15 Tische? Ich so, mach einfach mal. <lacht> also, absolut nicht strukturiert, wie ich das jetzt sehen würde. Ja. Auf jeden Fall, ähm, bin ich dann mit diesem Angebot und Konzept zum Brautpaar hin hatten dann ein Planungsgespräch gesagt hier das ist das Angebot hier ist das Konzept ich glaube ich habe sogar ähm, per Mail vorab geschickt mit so zwei Sätzen und jetzt pass auf der Bräutigam war so ein bisschen höheres Tier in der Businesswelt hat dann gesagt also Carina hätte mir jemand von meinen Mitarbeitern ein Konzept mit zwei Zeilen geschickt. Ich hätte den so klein gemacht. Und das hat er so, er, hat er so gesagt, als würden wir uns gerade ganz normal unterhalten. Nicht gar nicht mal so, also Carina, jetzt mal ehrlich so, ne, also, so hat er es nicht gesagt, sondern so ganz normal. Und das hatte ich dann irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade verstehen kann, aber ich habe das dann nicht so aufgenommen, dass er mich gerade kritisiert, sondern als würde er mir halt gerade einfach, ganz normal irgendwas mitteilen. Und habe das dann erst so im Nachhinein, hat das bei mir so, habe ich gerattert. Und dann dachte ich mir so, hat er das gerade ernsthaft gesagt? <lacht> und auf jeden Fall, das Thema Blumen und Deko hat mich noch lange begleitet, weil ich lange nicht wusste, wie kriege ich da eine Struktur rein, wie finden wir da die Farben und die Stilrichtung ja, und ähm, aber wie hast du denn reagiert? Also hast oder ja, jetzt, darauf habe ich gar nicht reagiert. Ich habe darauf gar nichts gesagt. Wir sind einfach weitergegangen in diesem Planungsgespräch. Ähm, habe dann für mich einfach so gedacht, hat er hat das gerade ernsthaft gesagt. Und also aber hast du dann was geändert? Ähm, oder haben die haben die das schon akzeptiert? Also die haben dann ihre, ihr Feedback gegeben zu diesem Konzept von der Floristin, dass Teil der Komplett in die andere Richtung okay. gehen soll. Und ähm, ja, habe dann einfach mit der Floristin einfach dann nochmal so diese Feedbacks ausgetauscht und am Ende hatten wir, glaube ich, sogar nochmal ein Gespräch mit der Floristin, um einfach nochmal so eine Art Probetisch zu stellen. Und dann, die Floristin wusste ja dann, was sie für Fragen stellen muss, was sie wissen muss, ne? Aber ich wusste es nicht, das woher Das war so dein wissen?
0: erstes, großes Learning. Absolut. Ähm, für absolut. Für die Hochzeitsplanung. Ja. Und ich glaube auch diese Kritik und Fakt ist einfach, dass Karina und ich des Öfteren ich will nicht sagen, kritisiert werden und wir werden an sich auch nicht kritisiert, aber eine Kritik ist nicht gleich eine Kritik, sondern ja. auch mal nur ein Hinweis. Und ähm, da würde ich zum Beispiel äh, kurz auch, wenn ich an meine Planungen zurückerinnere, das war jetzt nicht meine erste Planung, aber ich wurde auch schon mal von einer, ist wirklich eine unfassbar liebe Braut, ich bin sogar jetzt noch manchmal mit ihr in Kontakt, darauf hingewiesen, dass... Ähm, ich äh, zu wenig kommuniziert habe oder zu wenig Updates gegeben habe. Äh, Das bedeutet, dass sie nicht so ganz wusste, was im Hintergrund passiert. Äh, Und sie mich einfach nur darauf hingewiesen hat. Ich habe ihr natürlich dann darlegen können, was ich so alles Mhm. gemacht habe. Ähm, Aber nur hier einfach nur äh, für euch, ja auch wir sind mal äh,
1: kritisiert worden oder werden kritisiert. ähm, Also ich glaube vor allem... Ähm, gut, Melanie, du kamst ja so ein bisschen aus dem Eventbereich, genau. aber trotzdem wir haben beide nicht diese, ich sag mal, eine fundierte Ausbildung gemacht genau. oder irgendwie so mal einen Kurs, wo wir einfach mal alles beigebracht bekommen. sondern Weil wir es haben es das irgendwie selbst halt so zusammengereimt und die Erfahrung Klar. gemacht und mit dieser Kritik dann beide Weil es ist ein großer
0: Unterschied, wenn entweder zum Beispiel ein Vorstand von der Bank vor mir sitzt und ich da eine Großveranstaltung plane oder Ein Brautpaar mit Emotion pur, das ist wirklich komplett äh, unterschiedlich. Ja, ja, aber das war ja für dich ein Learning, also
1: danach kam es wahrscheinlich nie wieder vor. Nee, also nochmal, das hat mich lange noch begleitet, wie ich dieses Thema angehe. Ich Mhm. habe da nochmal einfach äh, versucht, mir da irgendwie ich sag mal, so, so einen Weg äh, zu erarbeiten, wie ich dieses Thema angehe. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich da ja auch schon YouTube-Videos drüber gemacht, wie ich das ganze kreative Thema ähm, mit, dem Brautpaar, mit dem Brautpaar bespreche. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit äh, Konzeptbüchern, ähm, um erstmal vom Brautpaar insgesamt erste Ideen und so weiter alles abzuholen, mhm. ne? um zu erfragen, wird es rot, wird es grün, wird es blau, mhm. ähm, wisst ihr vielleicht noch gar nicht, in welche Richtung es mm. geht und dementsprechend arbeite ich dann weiter. Mache ich ein Konzept oder denke ich vielleicht, okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal zu einer Floristin in den Showroom, dass die nochmal, keine Ahnung, Vasen in der Hand halten. und Weil ganz sehen. wichtig ist hier einfach auch, ne, also wir sind ja auch nicht allwissend. Also wir äh, wissen alles,
0: was mit der Planung zu tun hat. Wir haben die Struktur, wir haben das Know-how, aber wir sind jetzt auch nicht allwissend, welche Vase dann vielleicht doch zu dem Tisch passt oder die Blume. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie andere Hochzeitsplaner das sind, aber ich bin jetzt hier auch nicht so der krasse Profi, der das halt komplett ja. ähm, irgendwie auch äh, ja, vom Eventdesign so... Ja, äh, ne? ich weiß nicht, was du meinst. Shootout ja. an äh, Thorsten Heyer, der Profi ja. aus unserer Branche, der das einfach genau sieht und genau ja. weiß, was dazu passt. Das kann ich natürlich äh, äh, nicht. Ähm, das sage ich aber auch meinem im Brautpaar. Ne? Ja. Also ich bin da ja auch mal relativ offen. Also ich für den Charakter bin ja immer so offen und sage... Weiß ich nicht, aber ich habe die perfekten
1: Experten, die das auch machen. Ja. und das Aber ich finde es auch, auch gut und das äh, haben wir auch zum Beispiel in unserem Seminar ähm, auch erzählt, Expertise heißt auch einfach ehrlich sein. Ja. Ja? Und ehrlich sein ähm, heißt dann eben, dass du nicht behauptest, äh, ja, ich, keine Ahnung, ich kann mit euch jetzt das Fünf-Gänge-Menü durchsprechen, weil ja. ich weiß ganz genau, ähm, welcher Wein zu ja. welchem Gang passt oder ähm, ich weiß ganz genau, ob wir jetzt eine Sahnetorte oder eine Cremetorte ja. nehmen oder sowas. Also nein, das weiß ich einfach nicht. Ja, ja? Natürlich ähm, eine gewisse Basic haben. Man, man greift immer so gewisse, genau so Basic Sachen genau. auf durch Planungsgespräche, durch Gespräche mit, durch Tortenproben und so, und so weiter. Aber ich sag mal, trotzdem sind die Experten dann die Konditoreien oder die Eventdesigner oder die Floristen oder wer auch immer. Ja, ja. Also genau. unsere Aufgabe ist es einfach, die, also Strukturiert durch die Planung zu führen, das Brautpaar an die Hand zu nehmen und einfach diese Experten zu kennen, um dem Brautpaar dann diese Traumhochzeit zu erfüllen. Genau. Und auch Zeit zu ersparen. Und am
0: Anfang hatten wir halt auch noch nicht so diese Struktur, Carina und ich, wo wir dann auch mal äh, Fehler gemacht haben und einfach nicht wussten, was mache ich jetzt und äh, für was brauche ich äh, wie lange Zeit. Also, ich glaube, den. größten Fehler, den ich einmal gemacht habe, ist, dass ich, äh, die Story kennt auch vielleicht schon viele, äh, dass ich die Kirche zu spät angefragt habe mhm. und ähm, es dann zum Schluss durch meinen Charme <lacht> so hinbekommen habe, dass wir dann eine äh, theologische freie Trauung daraus gemacht haben. Mhm. Ähm, aber auch das war so ein Learning, weil ich einfach diese Struktur noch nicht kannte. Wie lange muss man vorher anfragen? Wer macht, macht es eigentlich nicht das mhm. Brautpaar, die Kirche anfragen? Ähm, also das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die
1: würde ich ja jetzt niemals, äh, also diesen Fehler würde ich jetzt ja. einfach nie wieder tun. Aber wie hast du es dann mit dem Brautpaar, sage ich mal, kommuniziert, geregelt? Ähm, Warst du, also hast du gesagt, hey, sorry, ich habe die Kirche zu spät angefragt? Nein, das habe ich nicht gesagt.
0: Ich glaube, ich habe äh, einfach mitgeteilt, dass es keinen Termin mehr gibt, Mhm. weil das, also es war faktisch so, ich habe jetzt nicht gesagt, was dazu geführt hat, dass es diesen Termin nicht mehr gibt. Und ich muss auch sagen, dass das überhaupt keine Fragen aufgeworfen hat. Und ich will an alle angehenden Planer, die das gesagt haben, das war, glaube ich, Glück, weil ich wette mit dir, alle anderen Brautpaare hätten gefragt, ja, wieso nicht? Und wir haben doch schon so lange, ähm, die haben das einfach nicht hinterfragt. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt in einer Situation umgehen würde und ob ich jetzt also ich habe nicht gelogen, ich habe es ja. einfach nicht gesagt. Ja, okay, habe dann und das ist ganz, ganz wichtig, Annal. Ich habe direkt die Alternative gebracht. Mhm. Also ich habe direkt mit der äh, war direkt im Planungsgespräch, habe die Lösung gegeben, habe direkt eine vorgeschlagen und die fanden das direkt
1: super. Die an fanden das so toll. Alle an angehenden Hochzeitsplaner. Es gibt immer Hiobsbotschaften zu übermitteln. Richtig. Immer. Und wenn ihr das macht immer eine Alternative, also einen Lösungsvorschlag parat haben. Ja, immer. Und das hat halt einfach
0: dazu gebracht, dass gar keine offenen Fragen aufgeworfen wurden. Und so konnte ich das dann halt direkt. Und das war auch super. Die waren auch super, super happy. Jetzt nicht mehr zusammen. Aber (lacht) die waren zu dem Zeitpunkt happy. Und ähm, also von daher aber wirklich diesen Fehler. Oh, mein Herz, Leute. Mhm. Also ich sag's euch nie wieder. Ich frage mich selbst, wie ich eigentlich so blöd sein konnte ja. und es einfach nicht früh
1: genug, ich habe es einfach Im, saun im, unterschätzt. Im, Im Nachhinein ist man immer schlauer ja. und im Nachhinein, also ich sag mal, je länger du das dann machst, je mehr Erfahrung du ja. hast, desto mehr, desto ich überraschter einfach, bist du über deine Fehler oder Schusselfehler total. von damals. Ich,
0: ich habe einfach auch das Thema Kirche unterschätzt, also wir fragen Locations an, kriegen nach zwei, drei Tagen eine Antwort, man redet mit dem... So ist es dort. Da gibt es ein, ähm, ein Büro, die sind nicht immer erreichbar, bis man die Antwort bekommt. Und mir war einfach nicht bewusst, wie einfach der Prozess ist, mit, hm. ne, Gespräch mit dem Pfarrer oder Pastor oder wie auch immer. Und ähm, ja, das war ein Learning, aber ich habe Herzrasen gehabt.
1: Apropos Kirche, da habe ich auch noch was zu erzählen. Ähm, es geht jetzt nicht um den Pfarrer oder Pastor, sondern um einen Dienstleister. Und zwar äh, fällt das so unter das Thema Arbeitsstruktur und Selbstorganisation, was ja auch ein sehr großes Thema ja. bei unserem Seminar ist, weil was bist du für ein Hochzeitsplaner, wenn du selbst dich nicht planen kannst ja. Ja, und dich organisieren kannst. Und ich hatte ein Brautpaar, eine kirchliche Trauung und wir hatten ein Duo gebucht, die halt Live-Musik zur kirchlichen Trauung gespielt mhm. haben. So, und ähm, das Brautpaar oder die Braut hatte mir irgendwann mal so beiläufig, ich glaube auch über eine WhatsApp-Nachricht, hat sie mich gefragt oder erzählt, dass äh, es keinen Organisten gibt, sondern dass der Klavierspieler von dem Duo, die haben Klavier gespielt, ähm, dass er auch die Kirchenlieder spielen soll. Mhm und ich habe das halt ich habe es aufgenommen aber nicht so genau registriert dass ich das eben weitergebe und dass ich damit weiter plane sondern ja okay ja alles klar so eine reine ja. info für dich genau ja auch so halt über whatsapp so wahrscheinlich gerade habe ich wahrscheinlich habe ich gerade gekocht habe es gelesen ja ist okay <lacht> und ähm, ja am tag der hochzeit Bauen die sich also das Duo baut sich auf und so weiter, die haben ihre festen Lieder, nicht die Kirchenlieder, sondern ihre festen Lieder und irgendwann fragt mich der Organist, der guckt so in das Kirchenheft, was ich ihm gerade gegeben habe, guckt so in das Kirchenheft und sagt, wer spielt denn hier die Kirchenlieder, die hier abgedruckt sind? Ich so, du! <lacht> du! Oh shit! Das haben wir doch versprochen <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wusste natürlich, ich habe das vergessen zu kommunizieren, ähm, ich engagiere natürlich nur Profis, deswegen konnte er das alles vom Blatt spielen. Wirklich so. Wahnsinn. Also, das war wirklich mein Glück. Ähm, der hat sich das halt kurz mal angeguckt, kurz angespielt und dann, äh, er ist einfach wirklich ein Profi. Und ähm, ja, das Brautpaar hat nichts mitbekommen, Fahrrad hat nichts mitbekommen, war ganz normal. Wir haben das halt einfach kurz vor der Trauung. Für mich war es natürlich erstmal so ein kleiner Schockmoment: So, ja. Oh, Mist, ja, ich habe es vergessen zu ja. kommunizieren. Und es wäre mir nicht passiert, wenn ich damals schon meine gute Arbeitsstruktur gehabt hätte, ähm, dass ich mir solche so Randinfos, so nebenher diese Infos notiert hätte.
0: Genau, weil die Frage ist immer, was bedeutet diese Info für mich als Planer? Mhm. Abgesehen davon, dass man es registrieren soll, irgendwo einfach aufschreiben soll, ist, frage ich lieber nochmal nach, so, hey, alles klar, hast du schon weitergegeben, mach ich's? Oder, also, dass ja. man da einfach immer diese Kommunikation führt und sich selbst bewusst sein muss, was bedeutet das für mich als Planer? Ja. Das ist so die erste Frage, die ich mir immer äh, stelle. Und wenn ich weiß, für mich bedeutet das erstmal nur, diese Info anzunehmen, trotzdem da nicht zu vergessen nachzuhaken, mhm. äh, ob das, Bra- wenn es auch die Aufgabe des Brautpaares ist, habt ihr schon erledigt? wurde es weitergegeben, wurde es kommuniziert. Und ich sag's euch, durch diese Learnings ähm, haben wir ja sozusagen es geschafft, unsere eigene Arbeitsstruktur zu erschaffen. Ja. Und das macht jeder für sich ganz, ganz individuell. Ähm, und das haben wir halt irgendwie durch die Umwege und durch die
1: ähm, Fehler äh, geschafft. Also ohne jetzt wirklich prahlen zu wollen. Aber ich glaube, ich habe... So eine geile Arbeitsstruktur. Also ich bin da wirklich stolz drauf. Also
0: Safe, äh, auf jeden Fall eine bessere als ich. Wir sind da ja sehr, sehr unterschiedlich, müssen wir mal sagen. Ne? Ich bin ja noch so, schreibe ich mir mal auf die To-Do-List, auf meinen mickey maus notizblog Das muss ja alles <lacht> auch Disney sein. Und Karina so, okay, ich benutze Trello, yo, okay. Ja. Mein, also ich benutze
1: nicht nur Trello, ja. sondern auch zum Beispiel Google Drive. Zum Beispiel, ja. Eventuell habe ich jetzt noch ein anderes Programm für mich entdeckt. Yo, übertreib mal wieder hier so. <lacht> Aber ich bin da komplett digital unterwegs. Ja. Und bei mir wird wirklich jeder Schritt wird erfasst. Ja. ja, Wenn ich, ähm, ja, das wenn ist ich die, wenn ich die Location-Vorschläge an das Brautpaar schicke, dann wird das erfasst, dass am 28. Januar die Location XY und Location ABC an das Brautpaar geschickt wurde. Einfach nur, ähm, jetzt vielleicht nicht in diesem Location-Präsentation-Fall, aber einfach nur, falls es Brautpaar mal fragt, hey Carina, Keine Ahnung. Äh, Wie sieht es denn aus? Hast du ein Update für die Fotografen? Mhm. Also hast du da schon was angefragt und so weiter? Ich kann einfach direkt nachgucken, ohne jetzt irgendwie alle Mates zu durchforsten. Wie waren da die Rückmeldungen? Also das ist wirklich, ähm, ich habe ja auch im Seminar, ähm, im Seminar zeige ich ja auch mein Trello-Board und äh, gehe das mit den Teilnehmern durch, wie ich diese... Karten und Listen, so heißt es ja dort, wie ich das wirklich anlege, für mich als Hochzeitsplaner, auch mit meinem Team zusammen. Ähm, Wir verteilen da die Aufgaben, haben Aufgaben auf Rot, auf Orange, auf Grün, haben unsere Vorlagen für die Planungsgespräche. Also das hat aber gedauert, glaubt mir, das hat gedauert, bis ich überhaupt mal Vorlagen für Planungsgespräche hatte. Ja, Ja.
0: aber das ist, wie gesagt, alles Löwe by doing. Ich weiß, also, eine Sache muss ich dir ganz gut sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir über dieses Thema sprechen, was wir überhaupt am Anfang vorgeschlagen haben, über so Pannen und witzige Sachen, aber wir schreiben ja gerne mal ab. Wir versuchen da mal ein visuelles Bild für euch daraus zu machen, wie unser Leben so als Hochzeitsplaner aussieht. Aber auch das gehört dazu, eine Arbeitsstruktur für sich erstmal selber zu schaffen, um überhaupt andere Brautpaare selbst leiten zu können und ja, mit denen
1: gemeinsam arbeiten zu können. Ja, ja. ja. Also ich hätte noch ein paar Storys zu erzählen. Wollen wir einen Teil 2 machen? Ihr bin könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich äh,
0: bin auf jeden Fall dabei <lacht> äh, beim nächsten Mal. Und ich überlege, was ich noch so zu erzählen habe. Aber du hast immer die geileren Stories als ich. Ich
1: muss auch sagen, ich, ähm, ich schreibe mir sowas auch immer auf. Also auch wenn auch Zeit gut gelaufen ist. Ich schreibe mir immer auf, was lief gut, was lief schlecht, was kann ich das nächste Mal anders machen. Und ich glaube, allein dadurch, dass ich es halt immer aufschreibe, ist es dann... Toll, jetzt fühle ich mich schlecht. Nein, nein. <lacht> Bei dir wahrscheinlich hast du nicht so viele Pannen ich. Ja, durch. genau. <lacht> ähm, nee, also...
0: Aber... Ja, ich meine, vielleicht, was heißt äh, Pannen? Also, es gibt einmal Pannen und es gibt einmal einfach Sachen, die man tut, wo man sich verbessern will und was dann nicht als Panne Mhm. gezählt wird, sondern einfach für dich, okay, es hätte ich besser machen können, heißt nicht, dass es schlecht ist. Mhm. Also, also als kleiner
1: Teaser vielleicht für die zweite Folge, das Brautauto ist in der Sackgasse gelandet. Mhm. Ähm, das Hotel hat uns abgesagt, obwohl die Info schon in den Einladungen stand. Und die Einladung war schon an alle Gäste raus. Ähm, Und ich habe versucht, eine Torte noch irgendwie... Torte zu transportieren, Torte war kaputt. Ja, also wenn es euch ich, interessiert. Also ich stand auch schon in der Gastrückküche und habe die Torte äh, mit irgendwelchen Blumen aus irgendeinem oh, Strauß von der Deko rausgenommen und dekoriert. Ah, wir waren im Rewe einkaufen. Wir waren es im Rewe einkaufen, Ach, Leute, es gibt Essen für noch die Kinder besorgt. Es war
0: noch, ist noch wirklich einiges zu erzählen. Also mir. nur als
1: kleiner Teaser für die nächste Folge. Ja. Also <lacht> ja. wenn ihr
0: auf jeden Fall noch mitbekommen wollt, was ich und Karina schon so alles erlebt haben, schaltet ein in äh, unserer nächsten Folge. Ob die ja. nächste wird, weiß ich gar nicht gar nicht. Gucken wir mal. Schauen Lass wir mal. Lass überraschen.
1: Gebt uns gerne eine Bewertung ab. Seid ehrlich, wenn ihr Vorschläge oder Verbesserungsideen habt, schreibt es uns. Wir freuen uns immer über jede Bewertung über iTunes oder Spotify, wo es auch immer geht. Und folgt uns auf Instagram. Yes. <lacht> Traumberuf.hochzeit. Einen wunderschönen
0: äh, Tag. Tag. gut. Adieu. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.